0: Listo. Listo. Pues muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Radio Zum MH, jueves de museos. El día de hoy comenzamos como este mes lo marca, el mes de la mujer, la semana de la mujer. Estamos a cuatro días de celebrar el Día Internacional de la Mujer y por eso nos adelantamos unos pocos días para darles la primicia. También aquí siempre tenemos a Deli Rodríguez del Museo de la Mujer. Deli, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente estamos a unos días de celebrar el Día de la Mujer, que yo digo que todos los días deberían de ser Días de la Mujer. Así todos es. Todos los días ser los Días del Hombre, uh -huh. sin, sin que hubiera esa parte de división de género. Claro. ¿no? Siempre hay que festejar y nosotros
2: como mujeres pues hay que festejarnos también nuestro día.
0: Uh -huh. Así es. Y fíjate que acuérdense que el domingo está la carrera... De Chelangas Ron, así es que para que se inscriban Yo ya me inscribí el año pasado, fíjate que no pude correr, Deli Porque me fui a competir a Acapulco, a correr la Spartan también De puras mujeres, una experiencia muy bonita Una carrera de puras mujeres con obstáculos en la playa Increíble, o sea, muy bonito Entonces, el año pasado por eso no pude correr aquí en, en la alcaldía Pero este año pues vamos a correr porque vamos a correr en por aquí cerca de casa, es, es virtual, ¿no? Y, y pues darle a darle, porque tenemos que estar unidas las mujeres más que nunca.
1: Así es, esperemos que la manifestación que va a haber, pues no se sé, vuelva pues, um, feminazi, como ahora le llaman, uh -huh. ¿sí? y que realmente sea una manifestación de mujeres, eh, como lo vinieron haciendo nuestras antecesoras, luchando por la equidad de género porque tengamos los mismos derechos como lo marca nuestra constitución sí pero también sin esa parte de que ahora lo han agarrado
3: de la parte violenta uh -huh.
0: sí la parte de la violencia o sea queremos erradicar la violencia entonces pues no lo no lo no lo practiquemos con violencia ¿no? Este, es incongruente hacer esto y realmente es alzar la voz porque es válido porque sí están pasando cosas complicadas muchos abusos hacia las mujeres pero con, con respeto, la palabra clave en cualquier relación, en cualquier parte de la vida es respeto Así es diría mi abuelita
1: que en paz descanse. el respeto al derecho ajeno
2: es la conservación de los
0: bienes Eso, ¡Excelente, mi queridísima Deli! También el día de hoy también tenemos sorpresas, ¿verdad? Sí, yo estoy
1: esperando por ahí que, que esté que este nuestro pintor, uh -huh. este, Ulises Belmar, que uh -huh. fue la persona que nos donó esta Se las voy a enseñar, ya veo, ¡Ay,
0: a ver, yo quiero ver, yo quiero ver! Verla? Mira. Mira. qué hermoso, Deli!
1: La mandó
0: embarcada, toda la cosa está padrísimo. La verdad está hermosa. Wow, y, y fíjate lo que es la vida. Aquí tengo el poema de mi hermana Mari, ya lo, lo tengo a la mano para leérselos. Para que en cuanto sea el momento lo leamos. Y Perdón, este, eh, ya está, ya está Ulises.
1: Hola, Ulises, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo se
0: encuentran todos? Hola, Bélgica Ulises, bienvenido. ¡Échamela! ¡Venga! ...que iba a ser
1: presencial, y entonces él vivió hasta Catepec.
3: Uh -huh.
1: Y ya estaba listo hace rato como para lanzarse hasta acá, para <ríe> hacer la entrega y todo. Le digo, no, acuérdate que por la pandemia todo es por Zoom. Entonces, este, ya estaba dispuesta a venirse hasta la Miguel y Hidalgo, imagínate, desde Catepec uh -huh. hasta acá, nada más para venir a hacer la entrega de este bonito cuadro.
0: No, qué bueno, qué padre, y la verdad, fíjate, voy a tener el gusto de, de verlo cotidianamente, Ulises, eso es padre, la verdad, las bendiciones que, que nos da Dios, bueno, en mi caso. Sí,
2: es muy padre, la verdad, pues, es una, una obra, pues, es, es misterioso a veces, como que la percepción, porque no es lo mismo verlo en una imagen digital, Ajá. verlo en vivo, Mhm. Uh -huh. A la vez, pues ayuda mucho el eh, estar en contacto con el arte, que permite desarrollar también un espíritu crítico, es lo bonito de la formación
0: estética. El arte está relacionado con el espíritu estético. Súper bien, y sobre todo, ¿sabes qué? Que vivimos tan cerca de él y yo que le, le, le va a poder hacer la entrega a Mari para que yo ya lo vea también en vivo y a todo color. Y agradecerte de antemano de parte de Radio Sume MH. Eh, ya te mandé tu reconocimiento. Fue una parte también bonita de estar cumpliendo estos seis meses al aire. Y agradecerles a todos y cada uno. Déjenme decirles que ya tengo mi calendario hasta el 12 de abril. Hasta el 12 de abril ya tenemos el calendario de Radio Sume Para mí es un gusto que la gente esté interesada en participar y seguir difundiendo el arte y la cultura. Y muchas gracias.
1: algo, yo conozco a Ulises y siempre le ha gustado, bueno a mí me platicaba él cuando estábamos estudiando italiano los dos ahí en el casco de Santo Tomás, en el Célex del de, casco de Santo Tomás y me platicaba en la pintura, eh, yo tuve la oportunidad ahora que me entregó los cuadros de ver algunas de más pinturas que...
0: Claudia Arista, era. bienvenida, y amiga.
1: bonitas están. Necesitas. Así que el tono que le das a esa agua <risa> es así como que casi, casi te quieren meter a ese mar. Se antoja. A nadar con, con lo que pinta y todo. O sea, lo que me gusta de él es que al agua en sí, bueno, yo, yo lo que he notado y que a mí me gusta que al agua él la hace como no ver que está en un cuadro, sino la hace como sentir más viva. Uh -huh. Real. Entonces, como si fuera más real, uh -huh. entonces así como que te dan ganas de meterte, ahí esa agüita y todo, y este y me gustó mucho. Y ahora que vi detenidamente este ojo, este, el cual eh, es del cuadro, si tú te fijas, uh -huh. después que lo veas, tiene hasta los reflejos de la luz, que nosotros normalmente tenemos en el iris y en la cornea, Ajá. Que, que nos da eh, la luz normal. Bueno, pues hasta eso lo pintó.
0: ¡Guau! <risa> wow.
1: O sea, los detalles que tiene de las pestañas, Ulises, ¿cómo lo hiciste? O sea, no seas así. <risa>
2: bueno, pues una hora sí que eh, incluir, tener paciencia, porque hay veces que. Te ve como todo, al mismo tiempo, pues te desesperas. Entonces, necesitas darle espacio también a la obra para que le vas dando un toque, te alejas un momento, la observas y se ve, te ve bien. Esto tiene que ver así también con las cosas de, de sensibilidad y de, de a esa, otra parte. Y me llena esta manera en la que se está plasmando esta línea, si me está dando lo que quiero transcribir, tiene que ver con la parte que recibe y la parte cognitiva. también conocimiento conocimientos lácteos donde nace la cerca, como vamos a, a las pestañas, también de donde viene la línea. Pero, bueno, y, pues si sí necesitamos ser muy Martín
0: Muñoz. Mm
2: -hmm. Pero es que yo te
0: voy a decir, a mí no me Bienvenido a Martín me Muñoz así. Ayuso, siempre es un gusto tenerte aquí.
1: Tan, tan bonitas. Digo, y aquí se ven muy reales. La verdad, ese ojo está, bueno, a mí en particular ahora que he podido cuando de cerca. Me gustó mucho, me gustó mucho el toque que tú le das. Y yo no sé si ya por ahí está esta Mari.
0: Creo Mari que... Valero ya está por ahí. La maestra sí. le acaba de mandar el enlace, me lo acaba de pedir. Y ya se lo mandé. Y... Sí, para esperar a la maestra. Ajá, exacto. Maestra. Y ya está Mari. Uh -huh, ahí está María Valero por ahí. Que abra su cámara, que veo su gatito, su kitty, que dice Mari.
1: Sí, no, digo, por lo menos que esté.
0: <ríe> <ríe> Pero te peinas. Disfrutando de tu pintura,
1: quiero que sepas, abre tu cámara, por favor, ojalá y todos los que estén puedan abrir sus cámaras para conocerlos, sí. ¿sí?
0: Oye, ¿sabes también sí. quién está aquí en Facebook? Está Martín Muñoz Ayuso, nuestro gran cantante que también estuvo hace tiempo atrás, entonces mandarle un saludo al buen Martín Muñoz Ayuso.
1: Mira, ya, ya está María de Los Ángeles, también saludos uh -huh. a su cámara.
0: Así es. Sí,
1: entonces estamos esperando nada más que entre también la maestra. Claro. Sí, para este, poder hacer de forma
0: virtual esta. César carrera. Moreno, muchas gracias, amigo. Sí, Te felicito sí. también a ti por estar sí, aquí. Gracias, gracias, gracias. 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 gracias, para mí es un honor gracias. y un placer hacer mi trabajo con tanto cariño. María. Saludos hasta Guadalajara. Estoy mandando saludos a Guadalajara, que también nos están escuchando, César Moreno, mi queridísima Deli, conectándose ya aquí en Facebook. No, yo digo Mari, la ganadora, no ¿Sí? Mari, Mari. Mari. falta que abres tu micro, está cerrado. Sí, lo tienes cerrado el
1: micro.
0: Uh -huh. Es que yo antes... Buenas tardes. Te escucha muy cortado. Ajá, te oyes muy cortada, María. Pégate ya, más. Ahí ¿Para? estás. Creo que ahí estás ya. Ahí estás. Eso. Eh, no. Ahí loco. estás. Ahí estás. ¿Ya? Uh -huh. okay. Okay. Ahí, ahí la tienes, Deli. ¿Es
1: que bien, bien. Y tú cómo estás? Mira, te presentamos a. Bueno, tú nos has seguido. Y pues aquí está el pintor. Está este Ulises este presente sí, lo... para la entrega y lo único que estaríamos esperando ahorita sería que entrara la maestra uh -huh. porque pues es la Correcto. persona indicada para poder hacer la entrega de este cuadro que muy amablemente este Ulises nos hizo favor de donar al área de cultura
0: así es eh, sí, sí muchas
1: gracias
0: Sí, Pati Aguayo, bienvenida, qué bueno que estás por aquí Leticia Lee, qué gusto, no saben qué gusto de me de da de que estén de por aquí conectadas. De Oye Deli, ¿qué te parece si mientras te leo el poema que nos mandó Mari, con el que tuvo la suerte de tener la fortuna de ganar, te parece? Ah, pues claro. ¿Va? Claro que sí, con gusto. Ahí les va, sin música, nos falta una musiquita de fondo, pero bueno. El amor, el amor lo puedes encontrar en una mirada, en una caricia, en un beso hacia una persona. En una mirada, el ver por primera vez a tu hijo, a tu hija, y esa mirada de amor seguirá de por vida, porque cada logro de ellos, cada acción que realizan, siempre Siempre tu mirada será de amor hacia ellos. En una caricia, una caricia siempre es donde lo más profundo de tu corazón, que es donde nace el amor, donde vibra el amor. Es por eso que una caricia siempre es lenta, porque es con amor. En un beso, el beso más exquisito es el del amor a tu pareja. El beso de tus padres siempre será de amor. Recibes besos de amor por una felicitación, por un logro. Espérenme, ¿qué? Esto... Hacia una persona. El amor no encuentras hacia tus padres, tus hermanos, hacia la familia, hacia los amigos. Existe un amor hacia alguien especial. Que en ocasiones te preguntas ¿por qué siento este ese amor hacia él, hacia ella? Eso es lo mágico del amor, que nace sin explicártelo, a veces sin esperarlo, y quieres que dure lo máximo de tiempo. Lo cuidas con detalles, con respeto, con confianza, con honestidad para lograr hacerlo eterno. El amor verdadero si sí existe María Eugenia Valero ¡Felicidades, Mari!
1: ¡Felicidades! Oye, Mari, una pregunta Sí, dime, dale. ¿Y de casualidad este poema lo vas a enmarcar también y lo vas a poner a un ladito del
3: cuadro?
1: Mira, buena idea, no me ha pensado en eso Gracias por la idea pues oye es el mínimo, además este, ya vi que si eres buena escribiendo. ¿sí? Yo, yo creo que todo que todo eso es porque nos sale en el momento de de, de la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te inspiraste tú para es, es, escribir este poema? Vieras que desde hace muchos años siempre me ha
3: gustado así como hacer poemas, escribir, pero hacía muchísimo que no lo hacía. Entonces, dijeron el amor, pues el amor realmente, yo creo que lo más importante del amor siempre es hacia la familia, ¿no? Hacia tus seres queridos. Entonces, por eso como que fui explicando dónde donde es ese amor, en el beso, en la caricia. Pero sí, como es eso, es lo cotidiano que me ha llegado a... A, a pensar y sentirlo siempre, ¿no? hacia la familia principalmente si no hay amor, no te mueve nada, la verdad eres alguien así, que va por la vida muy, así como tambaleándote, ¿no? ya teniendo amor o un amor hacia alguien, ya tienes la base de hacer muchas cosas, ¿no? de, de ese impulso que te da para realizar cosas así es, delito. pero sí, muy buena idea ¿eh? muchas
1: gracias por la idea <risa> ok,
3: ok,
1: fue sin querer queriendo,
0: exacto <risa> <Sí>. <risa> así es y Sí, sí, sí. ¿Con qué número ganaste, Mari? ¿Te acuerdas? Si no, lo, aquí lo tengo. ¿No te acuerdas con qué número ganaste? ¿Con qué número ganaste el sorteo? Eh, oh, ¿Cuatro? El sí, era mi número, el 4, sí. sí. no, el cuatro, sí, porque aquí, aquí lo tengo, ¿eh? Aquí lo sigo teniendo, no crean, miren. Aquí están las hojas, aquí están los papelitos. Y aquí está la lista de los que mandaron su. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Papelito habla, cómo no. Es más, aquí, tengo, aquí se okay. quedó. ¿Sí? Sí, fue el 4, María. Uh -huh. Aquí está. Ya está con, los, ya está con nosotros Matita, la maestra Consuelo. ¡Ah, qué bueno! La coordinadora
1: de convivencia y cultura de la alcaldía, Miguel Hidalgo. Maestra, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
4: Muy bien, gracias. Aquí saludándolos desde la alcaldía uh -huh. y felicitarles por eh, el programa y sobre todo porque hoy pues, los afortunados ¿verdad? recibirán sus premios y bueno, pues eso nos da mucho gusto.
0: Así es, maestra. Pues ahí está mi hermana María Valero, que tuvo la fortuna de habernos mandado su poema de amor y la suerte que usted, usted le dio la suerte al sacar ese número... Y bueno, pues estamos haciendo esa entrega y aquí está Belmar Ulises, tenemos al pintor para que haya fe de ilegalidad de que está usted, está él, está la ganadora, estamos Deli y su servidora.
4: Muy bien. Bueno, pues ustedes nos dicen que prosigue y con gusto, ¿verdad? Hacemos entrega del
1: de cuadro. Venga, Deli. Sí, maestra. Pues unas palabras de usted tanto para Ulises que nos ha estado apoyando con con este cuadro para el área de cultura y otras pues para la ganadora maestra, usted díganos, eh, nosotros, bueno, al menos vivimos muy cerca, yo se lo haré llegar ya básicamente, aquí lo muestro ya está aquí el cuadro uh -huh. sí donde, donde se lo vamos a entregar maestra pero pues ahora sí que usted haría la, la entrega virtual
0: oficial bueno,
4: pues,
1: eh, digamos
4: eh, siendo la 12 con 16 minutos de este 4 de marzo de 2021 eh, hacemos entrega de las obras que de manera solidaria y como un donativo a este programa de Radio Zoom y por supuesto a nuestro enlace de museos que pues siempre anda inquieta, ¿verdad? Este, buscando cómo acercar a más audiencia eh, Deli, Deli Rodríguez eh, nos hizo favor de contactar al pintor pues para que de alguna manera el arte se ha visto como lo que es, ¿verdad? como un lenguaje que efectivamente nos ayuda en tiempos de pandemia a estar mejor. Entonces ya cada vez falta menos, cada día eh, que pasa es como si fuéramos ganando esa batalla entonces pues muy importante el trabajo de todos los artistas en estos días porque efectivamente pues nos han motivado a escuchar música hacer poesía en el caso verdad de, de nuestra ganadora sabemos que tiene Marta y una aliada que es su hermana que está siempre al pendiente entonces pues no somos nosotros sino el universo verdad que le regresa esa bondad y esa disposición de apoyar siempre Se, se,
1: nos, se fue la
0: maestra. Fue la maestra. Sí. Bueno, pues yo, de, de, de ahí está ya. Ya, ya,
4: ya. Adelante, maestra.
1: Adelante. Se sí. le fue el micrófono. Ahora el video. Sí.
0: Maestra, estamos esperándola. Bueno, pues yo dice, diciéndoles que hoy es el día de los hermanos. Así es que Mari, muchas gracias por todo. Ahí está la maestra. Entró una llamada, perdón. Adelante, maestra.
4: Sí, pues sí me escucharon, que estamos muy agradecidos y que bueno, pues hacemos la entrega ya oficial del cuadro que se titula, Deli, si nos ayudas.
1: Pues aquí está el pintor, no, yo no le veo el título aquí, el, el
2: que nos diga maestra porque yo no lo tengo el título. ¿Cómo se llama? Ricardo, Colina pues,
0: Hernández, siempre ¿cuál? es un gusto que estés por aquí, Richard.
2: La obra se llama Visión y Libertad. Visión y Libertad. Ah, pues muchas gracias, mire, ya aquí nos conocemos,
4: aunque sea de manera virtual. Ah, Muchísimas gracias, de verdad, este, es siempre un honor que los artistas se sumen a estas tareas de difundir no solo su obra sino también la importancia que tiene el arte
2: en la vida cotidiana, ¿verdad? Uh -huh. Sí, está muy padre, muchas gracias, sí. mucho gusto maestra Consuelo, mucho gusto en conocerla
0: Pues excelente maestra Para sí, mí casi no escucho este, no, muchas gracias, sí la escuchamos muy bien y que, aunque sea virtualmente y aprovechando la tecnología, qué bueno que se conocen el pintor y usted. Y, y yo tampoco tengo el gusto de conocer a Belmer, ¿verdad Ulises? No nos conocemos tampoco. Entonces, ya se dará la oportunidad, maestra.
4: Bueno, pues enhorabuena, muchas gracias, muchas felicidades a la ganadora. Muchos aprovecho para enviarles a las dos... Una felicitación por estos meses de transmisión. Sé que Marta en Radio Sun cumplió este lunes sus seis meses, entonces también, pues, felicitarlos porque digamos, van eh, haciendo, ahora sí que camino al andar, uh -huh. y eso está muy bien, ¿verdad?, para esta coordinación y felicitarlas.
0: Gracias por el apoyo siempre, maestra.
4: O al contrario, pues, enhorabuena.
0: Gracias, maestra. En, en una sesión, pero pues desearles que
4: esto continúe, que Ulises pues sepa que en ese sentido el cuadro va a tener un destino también, eh, digamos dentro del marco de lo que son nuestras actividades aquí en la coordinación y sobre todo pues agradecerle mucho su generosidad, verdad, uh -huh. que, que cada este expresión artística que llega a las manos del otro es la función vital de un artista comunicar. Entonces en estos tiempos de pandemia de verdad agradecemos mucho, como le decía Marta, pues es como el universo que regresa a las cosas sí. a su lugar, uh -huh. felicitar a la
0: ganadora. <risa> gracias, maestra, gracias
1: maestra, bonito día, nos vemos en un rato, maestra, gracias, así es, hasta
0: luego, hasta luego, pues felicidades, Mari, de verdad te lo, te, como se lo estaba yo diciendo, hoy es el día de los hermanos, así es que públicamente te agradezco todo lo que mira hasta se me se me está haciendo el lumbo, voy a chillar ya. <ríe> como dice la maestra el, el universo te regresa todo gracias por todo María porque siempre me has apoyado no,
3: no ya sabes que te quiero muchísimo, también le quiero dar gracias a Dani por el contacto, al pintor Ulises, que es este
0: es que tiene dos nombres, ¿no? Belmar Ulises <ríe> por ese cuadro y creo que voy a buscar un
3: lugar muy especial para ponerlo y gracias a mí, también, permitirme estar siempre en tu vida, de parte de con
0: tus hijos, con todas tus cosas. Muchas gracias a ti también. Gracias, gracias María. Mucho, mucho. Deli, muchas Estoy gracias. Bien, que sigas, que, que yo se animo, que se
3: animo y que adelante con este programa que ha sido muy bonito. No porque lo hagas tú, sino realmente tiene buenos temas, Ya han hecho buen equipo todos y
0: adelante para siempre. Y les voy a dar gracias. la primicia, ¿eh? Les voy a dar la primicia. Hoy ya cerré con el doble de Michael Jackson. No les doy la fecha. Pero Stefan Jackson va a estar en Radio Zoom MH, para que sepan. ¿Eh? ¿Vas a bailar, Deli? Pues Vamos a bailar, a mí, a mí va, me gusta va, mucho. Vamos practicando, ¿no? Michael Jackson, ¿verdad? Pero pues bailaremos. Pues ya está confirmado, ya está confirmado. Muchas gracias, Ulises, este, la verdad, por tu, por
1: tu apoyo. Eh, yo sé que este cuadro, cuando lo vea, esta marina, eh, le va a gustar. Eh, tiene unos detalles que a mí me gustaron mucho, ¿sí? y, y que solamente logra eh, alguien que tiene una sensibilidad uh -huh. muy especial. Porque te digo que esas pestañas a mí no me quedan <risa> con un...
0: ¡Ni las tenemos!
3: <risa> no. <risa> Protesto por esas pestañas.
0: <risa> ¡Que no las venga a pintar! <risa>
1: Cuando lo veas, Martita,
0: vas a saber lo que te digo y María también van a saber lo que les digo. Y se van a unir conmigo en protestar, van a ver. Está bien, Deli. Okay. Pues mira, Deli, fíjate, ¿qué te parece si en el transcurso del día, yo sé que vas a ver a la maestra ahorita, pero para que mañana igual el auditorio de Radio ZMMH que se entregó el cuadro y el sorteo fue en viernes... Para que mañana Mari ya lo, ahora sí que ya lo tenga físico y lo, mañana la volvemos a invitar a, a Radio Zoom para que vean las personas que ya lo tienen. Claro que sí, se lo entregamos al ratito. Vale. Al de la alcaldía. Uh -huh. Sí, porque sé que tienes mucha chamba. O sea, andamos trabajando y tenemos más chamba. Ahora. No, y, y es que también la buena nueva de él es que hoy es jueves de museos y que los museos ya se abrieron. Entonces, eso es importante y padrísimo.
1: Así es, efectivamente, los museos ya se abrieron y, pues, terminando de aquí, vamos precisamente con la maestra Consuelo, uh -huh. pues, a revisar que, a supervisar el museo Tamayo uh -huh. para que cuando abra cumpla con todas las medidas sanitarias que está pidiendo el gobierno. Y entonces, pues, terminando, nos vamos para allá. Este, y ver cuáles otros museos de la alcaldía son los que se van a empezar a abrir. Entonces, sí, vamos a tener un poquito de trabajo, pero lo hacemos... Oye, Deli, pero yo te voy a
0: comprometer otra vez, porque hace ocho días que tuvimos todo el problema en la transmisión, que me aventé yo tu chamba. Este, <risa> <risa> lo que no me a ver, toca... Estaba,
1: a ver, yo estaba... No te podrás quejar, <risa> que siempre te dije
0: con cariño Martita. Ah, eso sí, <risa> Martita. eso sí, por lo menos no era Marta. <risa> Oye, Deli, pero no, yo lo que dije que, eh, como estábamos viendo el museo, ¿no?, eh, de la caballería, y lo dijimos que también estamos planeando, de verdad, todos los que somos parte de Radio, la familia Radio Summh, que ojalá, y te, y te comprometo, Deli, que hagamos ahora sí el museo que tú nos digas, yo me voy al que sea, si quieres, al Soumaya, que es el que nos queda más cerca. Quedarnos de ver, a lo mejor, este, cada jueves o cierto tiempo, o, 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 un, o un martes que no hay Radio Zoom. Quedar de vernos para hacer un recorrido. Mira, aquí ya lo está poniendo Rimet. Ya no soy yo. Lo está poniendo Rimet y lo está diciendo. Y aquí, bienvenida a Karen, también en el Facebook. También, gran. A ver, que, a ver vamos a ver. Planear
1: recorridos. Pues, qué creen que les tengo una sorpresa? A ver, venga. El próximo, el próximo jueves, uh -huh. me van a decir. No, Los Pinos no, porque ya lo vimos. Ajá. Bueno, les voy a platicar. Hay muchos museos o muchas casas de cultura en este caso, como Los Pinos, uh -huh. que no podemos todavía aún recorrer, uh -huh. porque en el caso de la residencia oficial de Los Pinos, porque ese es su nombre oficial todavía, uh -huh. si todavía por, por decreto no se le ha cambiado, entonces, este pues voy a volverlo a repetir y lo voy a repetir, me da mucho gusto el que tenemos una escuela de bachillerato que nos está pidiendo un recorrido virtual en Los Pinos. Ok. Y entonces vimos el hacer, por eso vamos a recorrer otra vez el, el próximo jueves, lo vamos a hacer un poquito diferente, ¿sí? Espero yo poderles hacer por ahí alguna presentación y todo para que, Podamos
0: recorrerlo de una forma diferente a como lo hemos hecho. ¿Sí? Ok. Vamos a tener por ahí aproximadamente unos eh, 60
1: invitados ¿sí? de, de estos alumnos que quieren escuchar eh, qué ha sucedido en los pisos. Ok. Y, y eh, los recorridos les voy a decir qué es lo que sucede. Sucede que, como en los casos del IVA y en el caso de los de LINA, Luego el internet no cubre más allá de ciertas zonas de oficina. Entonces, aunque nosotros queramos transmitirlo desde allá, muchas veces no podemos.
0: ¿Y presencial, no, Deli? ¿Con pocas personas no se puede...?
1: Eh, no, porque no es, eh, no hay internet allá, o sea, en las salas no hay internet. No, pero que vayamos
0: nosotros, por ejemplo, lo que te decía, un martes nos quedamos de ver y hacemos nuestro recorrido. Me imagino que es lo que se está refiriendo, Rimet. A ver, Rimet, hables tu, abres tu micro y nos dices si estabas hablando en, en cosa presencial o en cosa virtual. Ahí va. Venga, Rimet, ahí está. Hola. Bienvenida. Bueno,
3: buenas pues sí, bien, solo días, os pues, celebro, señorita de la hígien. Nos quedó platicando, señorita Ibeli, de que hubiera que visitar museos y del museo nos estaba platicando hace ocho días y le deja a la señora Marta que no me guste conocer. Entonces, vamos
1: viendo a ver si se plagaba un visita ¿verdad,
3: señorita Marta? Así es, uh
0: -huh. sí.
1: Bien. Eh, yo pienso que ahí ahí necesitamos primero nosotros tener la autorización de la maestra Consuelo y aparte ver también el riesgo sanitario que conlleva el hacer el recorrido. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que aunque se autoriza un, ahorita un aforo al 20%, no como antes al 30%, ahorita es al 20%. Okay. ¿sí? sí, claro. Dependemos también de las instalaciones del museo, ¿sí? Entonces, eh, no nada más es querer hacerlos, sino tenemos que cubrir con ciertas, este, lineamientos que nos marcan por parte del gobierno central, con los lineamientos, porque la maestra tiene que pedir una autorización también a gobierno central ¿sabes? para okay. que okay. lo podamos hacer. Entonces, es por eso que se puso el jueves de museo, para que de uno de otra manera... El que no podamos asistir a ellos, pues los vayamos conociendo, aunque sea un poco de forma virtual, y después ustedes pueden irlos conociendo. Pero en sí como grupos, hasta donde yo sé, nosotros no tenemos autorizados como alcaldía a mm hacer -hmm. recorridos, tendrían que ser hasta semáforo verde, okay. así que, que podemos hacer los recorridos. Sí. perfecto pero pues por lo pronto yo no se preocupen, yo aquí les sigo trayendo los museos de la alcaldía, el día de hoy sí es un Venga. museo que no pertenece a la alcaldía, por ser próximamente el Día Internacional de la Mujer, pero pues aquí se trata de, de los museos que tenemos dentro de la alcaldía la Miguel Hidalgo que además son muchos, tenemos 26 y, y este ya además tenemos uno de los más importantes a nivel nacional sí. la Miguel Hidalgo tiene mucho museo Sí, son 26 museos, efectivamente, y una casa de
2: cultura que va a ser los mismos.
0: Excelente. Pues, Deli, ¿qué te parece si empiezas ya con el Museo de la Mujer? Porque si no, ya nada más tenemos media hora. Ya nada más tenemos media hora y luego nos vamos a quedar con lo de la Malinche también, que era bien importante hablar de ella, precisamente por el Día Internacional. Exacto, bueno, independientemente de eso, yo creo que así como englobar, ¿no, Deli? Es un personaje muy importante para mí, eh, creo que se ha dejado huella, ¿no? Eh, Doña Marina, y sobre todo aquí Doña Marina, los jueves, eh, ha hecho presencia, y sobre todo ha hecho presencia porque de verdad dejó huella en la historia. Entonces es un gran personaje eh, que, se le, que se le está reconociendo como el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo lunes. Que sepan, eh, precisamente
1: doña Marina eh, deja una huella, pero además tiene en sus manos el país y no nada más tiene el país en sus manos, tiene toda la parte que conlleva eso de, de la violencia y tener en santa paz. O sea, ella era la mediadora de todo. Recordemos que es la primer mujer trilingüe registrada uh -huh. en México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía maya, sabía náhuatl y aprendió el español. La primera mujer traductora, uh -huh. lo cual tampoco se le ha reconocido ninguna de las dos cosas, ni como trilingüe ni como traductora. Exacto. Sí, pero también fue la primera mujer sumisa de aquel entonces, de esas épocas, ¿sí? llevando todo lo que eran las costumbres indígenas, pero a la vez agarrando las costumbres españolas. ¿Sí? Ella supo mezclar todo eso y, y aparte tener en sus manos al país quiero que sea así ah, ahí es lo que nos vamos a quedar con esa duda porque vamos a hablar de la cuestión internacional de la mujer. exacto pero dentro de ocho días se los platico y van a decir ah qué ahí sí ya es
0: cuando se vuelve canijita y de por eso todo, queda queda los en pausa los hombres, exacto todo lo
1: que les estuve aguantando a los hombres, que mi mamá me vendió, que me mandaron con los mayas, que los mayas me regalaron, que me vine con Cortés, que me han utilizado para la traducción, que tuve que soportar que Cortés ¿sí? le regalara ¿sí? a la mujer con la que ahora vive, siendo yo que estoy enamorada de él porque ella sí se enamora de él.
0: Pues claro. Por la
1: convivencia. Exacto. Y sin embargo, ella fue toda una
0: señora Una dama. Y diciendo, toda una dama, y
1: cumpliendo con todo lo que conllevaba. Pero se van a quedar con las danitas,
0: porque ahí sí la <risa> ocasión.
1: Y ahí ya es cuando ella se revela, y ya es cuando dice, ahora sí, hombres...
0: Los Ahí les voy. Tíos, no, no, si va la mía. <ríe> Ahí les voy. <ríe>
1: Ahí les voy, efectivamente. Pero pues vamos a dejarlo así dentro de ocho... Ah, no, dentro de 15 días, porque dentro de ocho días vamos a hablar todo del Museo de, de Los Pinos, okay. de la Cultural de Los Pinos. Ajá. Entonces dentro de 15 días vamos a platicar esta parte y, y van a decir, ah, chulian, es que Canejita se volvió.
0: Ah, pues sí, todo por servir se acaba. Efectivamente Y ahí es donde termina el
1: amorío Que había Entre eh, Hernán Cortés Y en este caso Moctezuma Todo lo que era miel Y todo
0: lo que era tan Dulzura,
1: agradable,
0: Dulzura. Y todo. Ahí se termina como buen matrimonio Y empiezan las broncas Normal Normal
1: Normal, yo creo que eso también lo aprendimos de los españoles. ¿eh?
0: Sí. Ah, ok, qué bueno, ya me siento bien. Ok, bueno, pues ahora
3: vamos con el Museo de la Mujer. Uh -huh. ¿Sí? Primero, les
1: voy a decir en dónde está ubicado. Está en el mero centro de la Ciudad de México. Aquí. Está donde, en la calle de Bolivia número 15, y les voy a decir cómo llegar a. Eh, del lado del Templo Mayor a cuadra y media de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? ahí está la calle de Bolivia, está entre Argentina y Brasil, en el meollo de todo el mayoreo y todo lo que, lo que se vende por ahí. Van a decir cómo llega este museo ahí, pues muy fácil.
0: Mayra museo García, bienvenida. Está en una casa. Fernanda Valeria, bienvenida.
1: Esta casa fue en 1937 la primera imprenta uh -huh. de la UNAM. ¿sí? Porque porque la UNAM pone para el poder hacer todas sus impresiones de la revista, de la gaceta, de todo de todo el material didáctico que tenía que difundir la UNAM. Necesitaban donde hacer lo que fuera económico, de buena calidad. Para que llegara a todos los de la UNAM. Ok. Y entonces, en esta casa, en 1937, es donde se empiezan a imprimir todo lo que fue la gaceta y todo lo que conllevaba lo de la UNAM. De la UNAM. Lo de la UNAM, ¿sí? Entonces, este museo, pues, pertenece a la UNAM. Ok. ¿Sí? Eh, se hace museo esta casa a partir del 8 de mayo del 2011 ¿sí? ¿y quién empieza a hacer toda esta parte de los derechos humanos que se empezaron a pelear más o menos por ahí? no estoy mal yo les digo yo por eso no soy historiadora así ¿no? o sea me gusta el arte historiadora de arte pero no historiadora entonces, eh, por las fechas, entonces por ahí de 1945 es cuando empieza realmente lo que fue la lucha por los derechos de la mujer, ¿Sí? empiezan a pelear, pero porque en la Constitución, que nos rige la Constitución mexicana en el artículo 4, pues dice que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos.
0: Ok. En
1: la teoría, en aquel entonces, pues todo estaba perfecto, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque las mujeres estábamos más...
0: Eh, Cristo Flores, Flores, bienvenido. Estamos hablando del Museo de la Mujer en, en casa, de la Ciudad de México. A los hijos. Este,
1: no había tanta educación para las mujeres, ¿sí? sí eh, recordemos que este gran cambio viene con los españoles, con Nueva España, es cuando pues, la mujer se vuelve más sumisa, ¿sí? y realmente se empieza a dedicar a lo que es la vida, eh, um, digamos encerrada voluntariamente. Ajá. Porque la mujer que no quería casarse, ¿sí? se iba a un convento. Uh -huh. Entonces, o te casabas o te ibas en un convento, pero de que estabas encerrada, estabas
0: encerrada. <risa> de una u otra sí, forma. Sí, <risa> o sea, lo que tú escogieras, porque muchas veces, acuérdense que en aquel entonces también había que el que cuando uno nacía eh, ya te escogían al marido. Uh -huh, ya, entonces, desde antes. Pues,
1: si es niña, este, yo la quiero para que se case con mi hijo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, así como que ya te apartaban. Entonces, esa parte del artículo cuarto, donde los mismos derechos tiene el hombre que la mujer, pues no se practicaba, ¿sí? Entonces, viene una lucha por eh, realmente a la mujer nos toman en cuenta en esa parte de equidad de género, pero lo hacen más de la forma política. Ok. ¿Sí? Entonces empiezan a luchar en la forma política porque se nos tome bien en cuenta y que y no seamos las mujeres que nada más eh, estamos para tener hijos y estamos. Para cocinar. Para,
0: para estar en casa
1: y para ver que la, que la comida esté en orden. Y empiezan esas mujeres a luchar. ¿Sí? Bueno. Entonces, a partir del. De 8 de mayo del 2011 se abre este museo ¿sí? pero ¿quién es la persona que lucha por abrir este museo? es una doctora de la UNAM
0: okay. que se
1: llamaba que se llamaba Patricia Galeana Herrera okay. donde ya ella empieza a luchar por esta parte de tener un espacio hacia las mujeres y ya ahí le empiezan a apoyar ¿Quién es quien la apoya? Dice nada más. ¿Quién es? Empiezan el apoyo por la Federación Mexicana de las Universitarias, que es el FEMUR, y okay. hasta la fecha son las universitarias las que llevan este museo. Okay. Todo lo que se hace en este museo es de parte ahorita de las universitarias, de, 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 esas, de esa fundación del FEMUR. ¿Sí? La empiezan a apoyar. Le empieza a apoyar también la Comisión de Derechos Humanos de aquel entonces el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la Comisión de Equidad de Género
0: de la Malena Secretaría bienvenida de Nayeli, de la Leti, Legislativa Lulú. Del
1: Distrito Federal. También la apoya el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer por parte de la ONU. Sí. Y empieza a haber un movimiento también por parte de los miembros de la academia, artistas e intelectuales. Okay. Entonces, como ya vieron que todo esto se empieza a apoyar, pues entonces empezaron a buscar un espacio donde poder hacer este museo. Esta casa estaba abandonada. Ok. ¿sí? Eh, duró aproximadamente cerca de unos 50 60 años como bodega. De, de, de todo lo que se, se tenía impreso de la UNAM y entonces ahí es donde se fijan en esta casa para poder hacer el museo ¿Sí? ¿quién de los políticos de aquel entonces apoya esta parte para que se pudiera tener un fondo para poder hacer el museo? bueno pues en aquel entonces el regente de la ciudad era Marcelo Ebrard ¿sí? y es quien apoya a la doctora Patricia hacer este museo. Ok. ¿Sí? Entonces, es inaugurado el 8 de mayo del 2011 precisamente por ella y por el regente de la ciudad.
0: O sea, va a cumplir 10 años.
1: Va a cumplir 10 años el 8 de mayo, el próximo lunes. ¿Marzo? Sí. No, de mayo. Ah, Perdón, por... de mayo. Se hizo en
0: mayo. Ah, ok. ¿Sí? Es que dijiste el 8 de mayo y dices que el lunes. Sí no perdón, sí, es el Día Internacional Sí, el 8 de marzo, ¿no? La equivocada soy yo. Sí, es el 8 de marzo. El 8 de marzo fue cuando
1: se, fue cuando se inauguró uh -huh. el Día Internacional de la Mujer. Ajá. Sí, y entonces el próximo el lunes cumple precisamente
0: años. Diez añotes.
1: Sí, diez añotes cumple. ¿sí? Eh, les voy a decir, es un museo chiquito, es una
0: casa... Que ahorita, yo pasé el día de ayer por ahí, y están remodelando alguna de las salas. Son como ocho salas de Liz, son varias,
1: ¿no? Son ocho salas, son ocho salas, ahorita les platico yo de ellas. Ajá. Son ocho salas, pero eh, no es lo mismo platicarlo en este caso en el museo, que vivirlo. Claro. voy a decir por qué. Primero, para ir, no hay que ir con vuestros grandes, primero porque está en el mero centro de la ciudad, y pues no es muy conveniente. Y en segunda, pues, este, hasta las bolsas, eh, nosotros las mujeres que casi no cargamos nada y son bolsas muy pequeñas. ¿No? Este, las tenemos que dejar en paquete. Ok. Porque, les voy, no
2: te rías Ulises, dices, te reíste, yo lo sé. <risa> Tienen desarrollada su sensibilidad. Y, <risa> y <risa>
3: ok
1: Mira, y ahora cargamos con más porque tenemos que cargar con el, el antibacterial tenemos que cargar con más careta
0: con tenemos que cargar la careta
1: tenemos que cargar un pobrebocas adicional por si se nos olvida y, o, o lo dejamos en algún lado entonces ahora cargamos con más cosas no es culpa de nosotros, es culpa de la pandemia
0: <risa> lo que la pandemia nos dejó <risa>
1: Entonces primero llegas Tienes que ir. ¿Por qué tiene uno que dejar sus cosas? Les voy a platicar Les digo que es un museo muy pequeño Ajá. Eh, eh, Volvemos a a una casa Lo acondicionaron Entonces no es como que Una Como el museo de antropología Que fue creado para exhibiciones uh -huh. No, esta es una casa Adaptada para ser museo ¿Sí? Entonces hay esculturas, hay pinturas, y con el, inclusive con el roce de las bolsas, a mí me tocó porque tomé, ahí he tomado varios cursos, que en una ocasión una compañera en una escultura que tienen de una sala se le atoraba la bolsa y ya se iba a llevar la escultura. Wow. Entonces, a partir de ahí,
0: sí. O sea, ya fue la culpable. Y... Ellos decidieron, no, sí, a partir
3: de ahí se decidió, porque esa vez sí le alcanzó a mover pues la escultura,
1: sí. o sea, yo se los digo porque yo lo viví, sí. se le atora el asa sí, de, de la bolsa, ella se sigue caminando, no se da cuenta, y la escultura sí se alcanzó a tambalear, nada más que la policía que había alcanzó a mover lo agarró. corrió, porque si no, pues adiós escultura, se me ha caído, quién sabe qué me ha pasado. Entonces, a partir de ahí es cuando... Este, pues realmente se prohíbe entrar hasta con bolsas de mujeres. En el caso de cuando vas a algún curso o cuando vas a, a tomar este, algo, pues sí si te dejan entrar con el cuadernito y con tu,
3: pues, con tu lapicera Ajá. y ya
1: está ahí. Nada más para le contar De ahí en fuera no
0: puedes meter. Es, es buen punto saberlo, Deli, es buen punto.
1: Eh, bueno, ¿qué vamos a encontrar dentro del museo? Primero, eh, este museo fue creado para resaltar la historia que ha tenido que ver la mujer desde nuestros inicios, desde la época prehispánica hasta la actual, uh -huh. y es lo que vamos a ver. Está dividido en ocho salas, pero esas salas tienen algo que en los museos tradicionales no hay. Les voy a decir algo. ¿Qué es? Que es imágenes a 3D.
0: wow sí.
1: Entonces, cuando a nosotros nos dan les digo porque ya la tomé, cuando eh, tú como visitante llegas en grupos, primero, eh, el museo sí tiene un costo, no es gratuito, ¿sí? eh, creo, si no estoy mal, que tiene un costo con credencial de estudiante de 40 pesos, okay. y, y tercera edad también 40 pesos, y, y las demás personas 60 pesos. Ok. Entonces, cuando llegas tú en un grupo de cuatro o cinco personas, porque yo digo que es chiquito, uh -huh. eh, te dan una visita guiada ahí de parte de servicios educativos. ¿Sí? Empiezas con las salas, pero realmente esto fue hecho para resaltar la historia que tiene la mujer en,
0: ¿En cada una
1: parte de fundación como nación. Ok. ¿sí? Yo les he estado platicando en el caso de Doña Marina, cómo ella tuvo que ver para formar México. Así es. Es, aquí es desde que empieza a ser nación, ¿sí? Entonces, eh, les digo, yo tiene esa parte, y eh, tiene esa zona virtual donde inclusive te piden, que te pares desde eh, en un punto para que tú puedas ver qué es lo que están pasando, porque pa salen los reflectores de varios lados. Ajá. Está, está muy padre, ¿eh? o sea, está muy padre para
0: que lo vayan Muy haciendo. moderno, ¿no? Dónde? Muy moderno.
1: Muy moderno, muy moderno, pero hagan de cuenta, para que salgan, un reflector empieza del lado derecho y entonces ya lo ves, ¿no? Pero si te paras del otro lado, también las de la izquierda también lo ven, porque hay otro así... Entonces, está muy moderno, está muy padre. La uh -huh. visita más o menos durará como una hora, hora y media, que se te va como agua. ¿Sí? No la sientes por todo lo interesante y todo lo interactivo que también tienes.
0: Wow. Ahora,
1: dentro de estas ocho, estas ocho salas, les voy a decir, la primera está para la equidad, principio de la equidad y cambio. ¿Qué quiere decir? que es cuando eh, viene lo del artículo 4, que yo les digo que es cuando empiezan ellos a ver lo que realmente empiezan a pedir, que es la igualdad por la constitución, que lo piden. Y entonces hay esa, esa parte ahí que, que lo explica y que empiezan esa parte de relación realmente
4: eh, a darle...
1: Yo no digo que su lugar a la mujer, yo digo que su importancia de la mujer, uh -huh. porque su lugar siempre lo ha tenido, uh -huh. sino la importancia de uh -huh. la mujer que tiene en la historia ¿sí? y lo que hicieron. En la sala 2 es la cosmovisión dual del México antiguo. Recordemos que los prehispánicos, por ejemplo, los mexicas, pues creían mucho en el Dios Sol. Mm. El dios de la luna, uh -huh. el claro, toda esa parte del cosmos. Entonces, ahí es por eso que les digo que este es de donde inicia ¿sí? este, este museo. En la sala 3, el mani, manimerismo de la Nueva España, las mujeres en la casa, es cuando les digo yo. Que bueno, ya llegaron los españoles y todo, y pues vienen las costumbres españolas, y las costumbres españolas es que la mujer se queda en casa, uh
3: -huh.
1: y la que no quiere estar en casa se va a un convento. <risa> ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que esa costumbre la. la, 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 la verdad, porque por eso Marquita y yo estuvimos en un convento, <risa> en el, bueno, en una escuela de un... Sí,
3: no, en
0: convento todavía no voy, ya voy a ir. <risa>
1: Eh, tenían esas cosas. Bueno, yo te voy a decir, la escuela donde yo estuve sí llegó a ser, este no convento, pero sí llegó a ser colegio internado. ¿Mm? Esas de que nada más salían los sábados. No, nada más salían los domingos. Los domingos. Porque yo iba, yo iba a la escuela los sábados. Ajá. La a la mañana, a dos de la tarde, los sábados. ¿Sí? Entonces, este ahí en la escuela donde yo estuve, en la parte de atrás de los salones, eh, por ejemplo, nosotros eh, el salón era muy largo y hasta que nos dijo una de las madres, una de las monjas, que ahí eran dormitorios y que por eso la parte de atrás tenía unas maderas. Mm. Y una de las madres nos abrió una de las maderas y eran las regaderas. ¡Wow! Sí, que, que estaban tapadas Ajá. porque era nuestro salón. Ajá. Por eso era un salón, digamos, largo. Grande, ancho, largo. Ancho, pero sí largo porque eran dormitorios antes. Mm ahí donde donde era eh, eh, uno estuve entonces es por eso que, que esta sala es dedicada a esa parte de 300 años de los españoles ¿sí? donde pues la mujer siempre fue más encerrada entre comillas voluntariamente uh -huh. porque ¿no? te casas con quien te elegí o este no pasa, y, pues, te vas de monja, porque muchas de ellas eh, les inculcaban que la mujer pura y casta y la mejor mujer pues, tenía que ser como María, la Virgen. Sí. Enrique
0: Muñoz Ramírez, Virgen, estamos hablando del Museo de la, de Museo de la, de la Mujer de la a cuatro de días vida, del Día Internacional. Bienvenido, siempre es un gusto que estés aquí.
1: Y en el caso de los hombres que no querían, digamos, estar en la sociedad, estar socialmente abiertos, pues entonces también ahí estaba la Escuela de los Trailes. ¿sí?
0: Okay. Uh
1: -huh. ok. Vamos a la cuarta sala. Mujeres Insurgentes. Esta sala me fascina.
0: Yo, a mí también.
1: ¿Qué? Porque les voy a decir algo. Aquí se habla de seis mujeres que tuvieron mucho que ver en la parte de libertad. ¿Cómo no? Entre ellas la güera Rodríguez,
3: uh
1: -huh. ¿sí? Pero también se habla de ellas como espías y como correos, porque la mujer tuvo mucho que ver, porque como no las tomaban en cuenta, uh -huh. como la mujer era toda su y orgullente, entonces la mujer cuando hacían las juntas clandestinas en aquel entonces escondidas, pues iba a, a llevar el refresquito, ¿verdad? O a toques, <ríe> la comida pues ya escuchaba verdad y entonces ya era la espía de los otros sí y si no llevaban las enaguas saben que son las, las enaguas son las faldas largas
0: uh
1: -huh. en las enaguas se llevaban lo que entraban ellas por lo que era el correo Okay. Para llevárselo al mismo grupo, pero que no cayeran cómo llegaban las cosas. Uh -huh. Entonces ellas sirvieron de correo y sirvieron de espías. Uh -huh. Ahí es cuando la mujer empieza a tener ya un ámbito
0: político. Exacto, un papel. Ajá.
1: Un papel, pero muy importante. Es uh -huh. lo que les digo. La mujer o sea, siempre ha hecho cosas muy importantes en esa parte política. Porque eh, ellas llevaban las cosas y entonces ellas salían como si nada y les revisaban su canasita. ¿Se acuerdan que antes pues, usaban mucho las
0: canasitas? Así. Ah, este, como la patita. Ah, como la
1: patita, entonces ¿sí? <risa> llevaban las
3: viandas. Y todo Exacto. La cosa, pues,
1: a ver, revísele y ahí va la comida y todo. Y por pues, mi cuenta, ¿da? Y decían, no, pues entonces, ¿quién les da la información? Ah, pues ellas eran. ¿Sí? ¿Y quién lleva la carta de fulanito a ventanito? Pues también ellas eran y para eso existían las enaguas, es por eso que se usaban las enaguas. Uh -huh. y les voy a decir otra cosa, también porque se empezaron a usar las enaguas, en el caso de las mujeres que vieron con las españolas que usaban esos vestidos zampones ¿sí? para ellas era muy incómodo porque tenían que traer mucha
2: pingolina
1: sí. y todo eso uh -huh. entonces ellas lo que hicieron fue ponerse una falda tras otra falda okay. y traían como cuatro faldas uh -huh. pero también ahí metían los pistolas y los rifles okay. en los escondidos entonces no había bulto porque con tanta enagua se entre la ropa. Ajá. ¿Sí? Y, y es por eso que les digo que esta sala es de las que a mí más me gusta porque es como cuando la mujer empieza a
0: despegar. Exacto. Cuando despega la mujer mexicana.
1: Exactamente. Uh -huh. Ahora vamos con la sala 5. Libertad y educación. Bien. Recordemos que la mujer, pues, en aquel entonces, pues, tampoco tenía... Eh, la libertad de ir a, a, a estudiar a tomar clases uh -huh. a partir de, de esta sala. Aquí se habla de lo que
0: fue la primer, secundaria. Mi queridísima María Enriqueta ¿sí, Portillo, Hidalgo y Costilla. Sí. Estamos hablando del Museo Me de la, la Mujer.
1: De señoritas, ¿sí? La escuela de arte y oficios para señoritas y ellas así poder pasar a la universidad.
0: Ok. Uh -huh.
1: ¿Sí? A partir de ahí es donde ya empieza la educación hacia las mujeres. Eso es lo que nos enseña la sala C. La sala C. Las maestras, de maestras a la revolución se llama. Wow. A partir del siglo XIX y principios del XX. ¿El por qué? Porque eh, las maestras, pues quien tenían en aquel entonces, y hasta la fecha, tienen el poder de conjuntar a muchas personas, porque uh -huh. van a traer a los padres de familia,
0: ¿sí? Jueves entonces, 4 de, me de marzo, de marzo ahí, Jueves de Museos, el día de hoy, el Museo de la, de la Mujer, Deli Rodríguez Marta Valero. Sí, ok, ya había las, las mujeres
1: que habían ido a la normal, que ya había maestras, ¿sí? pero entonces empiezan a despertar en esa parte de libertad y de equidad de género. Uh -huh, de, igualdad. Cuando la, de igualdad. De igualdad. Entonces, cuando las maestras empiezan esa parte, y por eso se llama de maestras a revolucionarias. wow ¿sí? Porque después de eso, hay maestras que ahí ustedes van a ver qué llegan a hacer coronelas
0: coronelas olerí, olerí, lerí sí, efectivamente <ríe> a partir de ahí
1: empiezan a ser coronelas pero empieza ahí inclusive es cuando se empieza a
0: hablar, jueves de, de música